0: Hola, hola, ¿cómo andan amigos balconeros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Balconeando con Satu, el número 42, para ser exactos. En el 41 estuvimos hablando de las escuelas de las administraciones a lo largo de la historia, hablando un poco de recursos humanos, de las diferentes escuelas que fueron aconteciendo a lo largo de, valga la redundancia, la historia de nuestro mundo, de nuestro país si se quisiera decir algo más fundamentado en esta oportunidad va a ser la segunda parte una continuación se podría decir de, del anterior episodio del número 41 este es el número 42 y aquí voy a estar desarrollando un poco las, las concepciones de, de las empresas de las organizaciones está tanto la concepción tradicional como la renovadora muy interesante para desarrollar y para charlar y para opinar y para aprender un poquito más en qué consiste Recursos Humanos y más precisamente las organizaciones cómo están compuestas cómo, cómo fue cambiando a lo largo de la historia cómo continúa y cómo va a seguir por supuesto estuvimos hablando en el episodio anterior que me faltó agregar eh, me hubiera gustado hablar un poco del toyotismo que lo vamos a hablar acá Rápidamente también. Después hablamos también de Taylor. Vamos a hacer una comparación entre Taylor y Ford también. Así que sin más preámbulos. Esto es Balconeando con Satu. Episodio número 42. Yo soy Satu Gentile. Y esto comienza así. Subimos la música. Pero es la musiquita que pongo de fondo. Así que no, no tengo a un productor que le diga. Vale. Subime la música. No, no. Empezamos nosotros. Nosotros sería yo, así que espero que les guste, que sea de su agrado. Me pueden seguir en Instagram en balconiendo con Satu. Ahí pueden hacerme consultas si lo quisieran. Eh, también proponer nuevos temas de debate para desarrollar de información. Así que no hay ningún problema. Nos pueden poner cinco estrellitas aquí en Spotify. Suscribirse para cualquier nuevo episodio que subamos lo puedan tener a... Primera mañana, primera tarde o primera noche o en el momento que ustedes quieran les eh, aparezca ahí en Spotify para que nos puedan escuchar. ¿sí? Bueno, vamos a hablar de, empezamos hablando de las concepciones de las organizaciones. Está la concepción tradicional y como dije anteriormente la renovadora. Eh, por ejemplo, la concepción tradicional es, eh, se encuentra enfocada realmente en la seguridad. E higiene si ¿sí? vamos a yo había hecho un cuadrito aquí para mostrar las diferencias claras entre una concepción y la otra la tra tradicional y la renovadora por ejemplo en cuanto a su enfoque en sí la concepción tradicional se basa como dije en la seguridad y higiene en cuanto a la concepción renovadora es prevenir los riesgos eh, cabe destacar que la concepción tradicional eh, es, no el empleado es muy dejado de lado lo, que único, lo único que importa es producir no, no interesa mucho lo, los inconvenientes y las relaciones humanas que pueda tener eh, sus empleados dentro de la empresa ¿sí? el contexto de una concepción tradicional está basado en el aquí y ahora no se contemplan factores macros, es muy es estático es esto lo que hay que hacer y hacerlo nomás no importa lo externo se centra solamente en la producción para así decirlo no no hay factores macro y la renovadora se basa en el contexto macro sí que el contexto obviamente es muy dinámico tiene en cuenta el todo no se basa solo en, en cositas básicas de la producción sino que, que va más bien a lo dinámico a cómo cómo está compuesta la empresa cómo se encuentra la, la, la gente trabajando en, eh, dentro de esta organización. ¿sí? Eh, por eso en la Concepción Renovadora se, la actividad fundamental del hombre eh, se tiene muy en cuenta, tanto lo social, lo cultural y lo económico. Es muy importante también lo económico, más allá que digan no, bueno, eh, vamos a ver cómo andan humanamente, todo esto. No, también lo económico es muy importante. En la Concepción Renovadora hay que escuchar mucho a los trabajadores para saber de qué manera los riesgos afectan su vida y su salud. También en, en cuanto a las condiciones y medio ambiente del trabajo, cambian permanentemente, tiene un carácter esencialmente dinámico. ¿no? no son los mismos factores de riesgo hace 100 años que hoy en día, o de un año para el otro, sin ir más lejos, haciendo un ejemplo muy, muy importante, es la pandemia. ¿no? Lo mismo cuando estábamos en pandemia, antes de la pandemia, que después o... Entre, mientras tanto, ¿sí? también eh, en la concepción renovadora es, es algo que afecta mucho al trabajo, las condiciones y medio ambiente del trabajo. Y algo fundamental es que el trabajo y riego no son sinónimos, que la prevención es posible y que debe convertirse en una realidad, la prevención en cuanto a la concepción renovadora. Que también hay que destacar que la salud no se vende, sino que hay que defenderla, no, no es como la tradicional que también que los accidentes son los accidentados son víctimas y no son sus propios verdugos ¿sí? en la tradicional es como que es, hubo un error hubo un accidente y la culpa la tiene el trabajador no no es que la empresa hizo malas cosas o es una acumulación de, de hechos acontecimientos incidentes accidentes que eh, llegaron a este punto de que la culpa es del empleado no es siempre ...hay que verlo del lado de la organización y por qué sucedió eso... ...hay que analizar los accidentes para saber de dónde viene... ...que después eh, en otro episodio de este podcast podríamos llegar a hablar de los accidentes de trabajo... ...cómo hay varias teorías y varios mecanismos para encontrar los desfasajes y los riesgos... ...y también las diferentes circunstancias que eh, llevaron a una seguidilla de, de hechos que... El eh, punto final fue el accidente al trabajador. Bueno, vamos a seguir con este cuadrito. Por ejemplo, el trabajador. Acá seguramente en este cuadro están muchas cosas que dije hace unos momentos. ¿sí? El trabajador, en la concepción tradicional, es solamente un factor productivo. Solo se tiene en cuenta su fuerza de trabajo. Es una norma estándar. El trabajador se debe adaptar al trabajo bajo cualquier circunstancia y no el trabajo adaptarse al trabajador y en cuanto a la concepción renovadora cada trabajador es un ser individual con sus capacidades y potenciales su potencia... Poten, ay, potencialidades así se dice y también que con sus efectos respecto a la CIMAD que es las condiciones y medio ambiente del trabajo en cuanto al trabajo en sí en, en la concepción tradicional el trabajo es un castigo generaliza necesidades no, no, no individualista no individualiza cada persona eh, lo que sucede sino que es algo general el trabajo es un deber social es una obligación no es que lo hace por placer o por para llegar a algo no es tener que trabajar trabajas en cuanto a la renovadora eh, lo primordial es el derecho humano que las personas puedan ser creativas y se basa fundamentalmente en lo social que tengan una vida social tanto eh, fuera del trabajo como adentro si, si se pudiera también eh, es muy necesario porque recordemos que en el trabajo uno está la mayor parte del tiempo o sea prácticamente pasa más tiempo con sus compañeros de trabajo sea virtual o presencial, es lo mismo que con su familia o con sus amigos, con su círculo íntimo o con su círculo de pertenencia ¿sí? así que eso es importante en la Concepción renovadora del trabajo. En cuanto a la sanidad laboral, no importa el individuo, solo se fijan en la producción, el hombre-máquina. Estamos a 1900 más o menos, para que se den una idea de esta manera, de este pensamiento, en la concepción tradicional. En cuanto a la concepción renovadora, cada individuo es un factor esencial y se lo cuida como persona ante todo. Luego, en, en el riesgo, en la concepción tradicional no importan las condiciones medioambientales medio ambiente del trabajo para la reproducción del labor y las vivencias de trabajadores pasan a segundo plano por su parte en la renovadora eh, se previenen problemas individualizando cada persona como tal después en cuanto a la resolución de problemas como dijimos anteriormente el trabajador es culpable en la tradicional por el accidente que puede ocasionar eso ocasionaste este accidente es tu culpa te señalan con el dedo inquisitor Inquisidor, ¿no? Sí, siempre tiro alguna palabra que se me complica, pero bueno, no importa. Igual esa no era muy complicada, pero bueno. Por su parte, en la renovadora los trabajadores son víctimas de los accidentes laborales y no son sus verdugos. Y luego la empresa en sí, si tiene una base de concepción tradicional, es muy estructural, muy vertical, paternalista y te limita en cuanto a la creatividad. Así que está muy, muy marcado la estructura en estas empresas tradicionalistas y es muy vertical, hay un jefe y vos respondés a ese y no, no, no tenés ni vos ni voto ni, ni podés decir nada, o sea, tenés que trabajar, listo eso se da más que nada en las empresas de producción ¿sí? en las metalúrgicas, en, en, en la construcción, en diferentes empresas en donde lo único que importa es producir en las de producción por supuesto, en las textiles se suele pasar, no en todas, pero en su gran mayoría necesitan igualmente cierta... En este tipo de, de empresas donde hay muchos obreros que, que de mano de obra, se necesita un poco de concepción tradicional, pero debería ser mixta, yo diría. Pero bueno, no sucede. Y en cuanto a la concepción renovadora, bueno, en la, en las empresas son dinámicas y adaptables a la realidad del contexto del contexto humano y social y son multidisciplinarias ¿sí? y muy creativas te da esa posibilidad de, de la que creatividad ahora sí habiendo dicho esto eh, seguimos con balconeando con satu edición número 42 aquí en spotify ahora hablaremos un poco en cuanto a Respecto a las características personales de los trabajadores y las diferencias individuales y las respectivas capacidades de resistencia y adaptación que suele suceder en una organización. Siempre las características de las personas son diferentes. Pues la edad, el sexo, el estado de salud biológica, psíquica y mental, las capacidades psicomotrices, psíquicas y mentales la información, formación y calificación de cada profesional, esto es importante en una empresa, las influencias del medio ambiente ecológico, la historia personal y profesional de los trabajadores, fundamental, y las aspiraciones y expectativas personales, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cada trabajador es su mundo y personal del celular también, pero bueno, eso es un pequeño chacarrillo, y es importante saberlo, no el chacarrillo, sino lo que dije anteriormente ahora vamos a hablar de eh, un, dos escuelas el, la escuela de Taylor y la escuela del Fordismo ¿sí? acá tengo un informe que vamos a estar leyendo un poquito que, para que se adentren un poco quién era Taylor y quién era Ford y sus, sus diferentes métodos de producción en cuanto a los trabajadores ¿sí? un poco de historia aquí en... Balconeando con Satu edición número 42 eh, Durante la revolución industrial se transformó la forma de trabajar Que hasta entonces conocía el mundo Por primera vez en la historia se agruparon trabajadores En torno a un proceso de fabricación Y el trabajo humano se consideró casi una prolongación de la máquina De tecnología instalada Era mejor el trabajo en tanto se adaptaran ritmos y restricciones ergonómicas, ergonómica, perdón, ergonómicas de la planta industrial. En el siglo XIX se asumió el aporte humano como la aplicación subordinada de músculos y esfuerzos físicos rutinarios, sin más reparo. Durante la revolución industrial, el concepto de productividad adquirió importancia y la influencia del trabajo en la productividad condujo a Taylor a diseñar su sistema de administración basado en sus principios científicos. Esto lo hablamos en el episodio anterior, en el 41 de Balconeando con Sato. El principal motivador para ello fue el incremento de la productividad. Todo lo que se producía, eh, que era en grandes series, se vendía. No había nada, ningún desecho, nada. Era todo lo que producía, se vendía. Por eso ahí eh, lo de Taylor es muy importante. Ahora, cuando hablemos de Fordismo, vamos a ver cómo se produjo eh, la fabricación en cadena. Taylor, el Taylorismo corresponde a la división de las distintas áreas del proceso de producción que trae consigo el aislamiento del trabajador y la imposición de un salario proporcional al valor que añaden al proceso productivo. Este nuevo método de organización industrial, cuyo fin era, ah, que era añadir al proceso productivo, este nuevo método de organización era aumentar la productividad y evitar el control del obrero en los tiempos de producción. Lo, lo inició Federico. Federico. Taylor con el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria. Taylor inició sus experimentos y estudios a partir del obrero y más tarde amplió sus conclusiones para la administración general. Se preocupó exclusivamente por la técnica de racionalización del trabajo del obrero a través del estudio de tiempo y movimientos. Esto ya lo estuvimos hablando el episodio anterior, así que ya es suficiente. Ahora vamos a analizar... Eh, Acá te habla un poco de los movimientos, cómo, cómo utilizó este estudio para poder llevar a cabo su teoría y que se pueda aplicar sus conocimientos en los diferentes tramos de la producción y del trabajo. Así que vamos a leer lo último de Taylor para pasar a, a nuestro amigo Henry Ford con el Fordismo que cambió el método de, de producción a cadena eh, de en serie sí el contexto de, del teirolismo y su, y su contexto por supuesto este proceso se enmarcó en una época de fines del siglo XIX o sea 1890 y pico que fue una expansión acelerada de los mercados que llevó al proceso de colonialismo que terminó su cruzada frenética en tragedia a través de las guerras mundiales su obsesión por el tiempo productivo lo llevó a trabajar el concepto de cronómetro en el proceso productivo idea que superaría a la de taller ...propia de la primera fase de la revolución industrial. El tiempo productivo, la división del trabajo planteada por Taylor... ...efectivamente reduce los costos y reorganiza científicamente el trabajo... ...pero encuentra un rechazo creciente del pro proletariado. Elemento que sumado a la crisis de expansión estructural del, del mercado... ...por velocidad de circulación de la mercancía... ...lo llevaría a una reformulación práctica en el siglo XX... ...que es la idea del fordismo. Y ahora sí la crisis del taylorismo y su configuración a través del fordismo el tiempo en que el obrero o artesano decidían cuánto tiempo dedicaban a la producción de cada pieza que fabricaba quedaba definitivamente en el olvido por eso la crisis de taylor no devino en su destrucción teórica sino que avanzó y se transformó a la realización de la producción en cadena a través de la mano de henry ford este modelo pretendía sumar al obrero especializado al mercado o sea que también él pueda tener la capacidad de compra aumentando el tamaño de mercado disponible y a través de un cambio de diseño en la planta industrial, proceso conocido como producción en cadena, que aceleraba el dinamismo, la velocidad de circulación de la mercancía en conjunto con el ahorro productivo derivado también del descenso del tiempo de elaboración de la mercancía. El Fordismo se refiere al modo de producción que llevó a la práctica Henry Ford, fabricante de coches de Estados Unidos, este sistema que se desarrolló. Desarrolló entre fines de la década del 30 y principios de los 70 supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, alto salario y un número elevado de, elevado de trabajadores en planilla. Este modo de producción resulta rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. El origen y desarrollo del Fordismo. A, eh, hay que decir que apareció en el siglo XX promoviendo la especialización, la transformación del esquema industrial y la reducción de costos. Esto último a diferencia de Taylor se logró no a costa del trabajador sino a través de una estrategia de expansión del mercado la razón es que comienzan a tener protagonismo las clases subordinadas por el ascenso de los socialismos y el miedo a su expansión por parte del liberalismo capitalista elementos centrales de del Fordismo, se puede decir que la organización del trabajo diferenciada, que ahí se aumentó la división del trabajo, la profundización del control de los tiempos productivos del obrero, había un control de tiempo y una ejecución a través de una cinta transportadora, la reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía, esta expansión es interclasista del mercado, y hubo un interés del poder adquisitivo de los asalariados clases subalternas a la élite, se puede decir, y por último políticas de acuerdo entre obreros organizados que serían los obreros organizados, ¿qué serían? Sería el sindicato y el capitalismo. Así que esto es un poco el fordismo. Igualmente los principales problemas que resuelve el fordismo podemos eh, resaltar la falta de cualiza, cualificación del personal que para llegar a elaborar su sistema Ford tuvo que resolver el problema práctico de trabajar con personas de mínima formación, analfabetos funcionales se podría decir. También hizo de la necesidad una virtud y convirtió la falta de preparación en una ventaja competitiva al aplicar la división y especialización del trabajo que era asignada mínimas tareas a cada operario y, y también la automatización del trabajo en este sistema. ¿Qué, qué sería esto? que implica un claro proceso de simplificación de tareas, lo que a su vez supone que el trabajador necesite cada vez menos calificaciones generales. ¿sí? También está la solución y simplificación de los problemas de la organización del trabajo. Esto con la introducción de, del trabajo en cadena resolvía varios problemas. que En lugar de gastar esfuerzos en preparar una complicada disposición de taller, el trabajo en cadena suponía una innovación organizacional que es Analizaba así las tareas de planificación y la preparación de instrucciones. Que en lugar de tener que regular procesos por planes e instrucciones, el mismo ritmo de la cadena regula los procesos, aunque de forma rígida. Pero esto hace que se evite el desarrollo de medio de la burocracia en los talleres y te reducía al mínimo el número de jefes. Y después está la simplificación de los problemas de remuneración el trabajo en cadena hace que se simplifique la complicación de los sistemas remunerativos e incentivos que también había preocupado a Taylor los tiempos de las tareas se mantienen independientemente del contenido de, de las tareas y los estudios de tiempo elaborado por Taylor ya no se emplean tanto para medir las posibilidades de trabajo y preparar la remuneración por destajo sino que era más que nada para poder equilibrar los trabajos parciales no se busca velocidad sino ritmo continuado en el trabajo y los salarios no son ya destajos, de sino son salarios fijos se paga, se paga por jornada, por hora y no por obra realizada y por último el medio para la reducción de los tiempos de fabricación la organización óptima del trabajo ordenando personas y máquinas en el montaje de producción de uniformes esto permitió reducir los tiempos de fabricación y esto fue lo que le permitió lanzar el primer vehículo popular Logró también reducir la jornada de trabajo a 48 sema horas semanales y elevar los salarios. Esto en cuanto a, al Fordismo. Y después, por último, vamos a hablar de la crisis y caída del Fordismo. Y ya pasamos al último tema y cerramos Balconeando con Satu la edición número 42. Ponen Balconeando con Satu en Instagram y ahí me siguen. En, ahora sí, hablamos de la crisis y la caída del Fordismo... Recordemos que el fordismo logró acuerdos sociales que permitió un mayor número en la calidad de vida en la población que históricamente era diezmada y esclavizada, pero sin embargo los trabajadores no, no agrupados siguieron estando fuertemente excluidos, sobre todo en los países subdesarrollados. Cuando el sistema económico y el sistema productivo fordista dan cuenta de un agotamiento estructural en los años 70, en 1970, las miradas de, en la producción industrial comenzó a girar al modelo japonés que es el to, toyotismo, ¿sí? De Toyota, que vamos a estar hablando del toyotismo rápidamente luego de esto y cerramos el episodio, ¿sí? El modelo, este modelo permitió llevar a la industria japonesa del subdesarrollo a la categoría de potencia mundial en solo una década. En 10 años ya era potencia. Los trabajadores de la Ford tuvieron que ser alentados a quedarse en sus empleos, con incrementos sustanciales en el salario por hora. Muchos preferían retirarse y buscar trabajos menos intensivos, alejándose así del frenético ritmo ocasionado por el reciente descubrimiento de la cadena de producción. De esta manera, Ford elaboró un procedimiento de fabricación centrado en la producción en cadena y gran serie que le permitió hacer popular el modelo T, que es el Ford T, recordemos. Taylor, eh, Taylor era un teórico del... Despise el trabajo manual, Ford en cambio es el práctico de la producción mecanizada en masa. En 1899 todos los fabricantes americanos de coches habían producido 2.500 coches. En 1920, gracias a esta innovación de Ford, llegaban a 2 millones. O sea, en 1899 los fabricantes de autos americanos, 2.500. En casi, sí, en 21 años, 2 millones. En este caso Ford no cita nunca a Taylor y tampoco Taylor parece haberse enterado de la innovación de que tuvo Ford en, con la fabricación en serie. De todas formas Ford aplicó consecuentemente en el principio taylorista de la división de trabajo. Aunque modificándolo un poquito para orientarlos al objetivo de la conquista del mercado con bienes de producción en masa. Así que bueno, esto, esto en cuanto al Fordismo y a Taylor, así que vamos a pasar finalmente al toyotismo, que es el trabajo y organización en la empresa japonesa. El contexto en donde surgió el toyotismo es muy complejo, ya que fue en Japón, cuando estaba atravesando un periodo de posguerra, y para poder salir adelante, recordemos la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que destruyeron gran parte de Japón y tuvieron que empezar de cero por parte de Estados Unidos que tiró la bomba así que recordemos las bombas atómicas tan lamentable en los sucesos históricos del mundo antiguo es, digo antiguo por no decir moderno porque la verdad una antigüedad terrible es lamentable bueno nos centramos acá sí, eh, el toyotismo adecua a un sistema productivo o se puede decir de otra manera una forma de organizar la producción y a los trabajadores que es una nueva relación entre el capital y el trabajo este sistema surgió por la necesidad que tenía japón de desarrollar cantidades pequeñas de numerosos modelos de productos así la sustancial contribución del toyotismo es componer un sistema una manera de organización del trabajo que le permita producir stocks limitados de productos de distintos con un bajo costo muchos productos a bajo costo sería busca producir solo aquello que necesita y en el instante preciso que ya no lo necesita o en justo tiempo, listo cortamos ahí, así el trabajo se flexibiliza y la mecanización propuesta por el modelo Fordista pierde gran importancia aquí, Mient recordemos mientras el Fordismo apuntaba, apuntaba siempre a producir en masa y almacenar bienes, el toyotismo eh, pretende todo lo contrario comenzar a producir el bien y que ya está vendido que ya sabe que está vendido entonces vende hasta donde sabe que va a vender valga la redundancia por eso un ejemplo es decir bueno recibe el pedido y luego desarrolla la producción para que el mecanismo tenga éxito es imprescindible evitar las demoras las demoras que son las demoras las demoras son eh, las esa, las que son violetitas para comer, las moras, no son como las uvas que también son violetas, no, mentira. Las de moras son la burocracia, los errores, daños en los equipos, otras cosas también, entre otras cositas que tienen ahí. Los mismos, lo mismo que las grandes innovaciones en la organización estadounidense que los precedieron, que Taylor y Ford, el sistema de Toyota es el resultado de un lento proceso de maduración que estuvo siempre formado por innovaciones sucesivas o por importaciones de métodos y conceptos de campo. Vamos a hablar un poquito de los orígenes y condiciones de formación del sistema que después de la Segunda Guerra Mundial, como dijimos anteriormente, la burguesía japonesa ya estaba derrotada, que era un, era un periodo de extrema debilidad. Así que los propietarios y dirigentes de las fábricas que habían acumulado stock de materiales, cuyos precios ya estaban evaporados día a día, se bajaban muchísimo, se rehusaron a hacer fun funcionar sus fábricas. Es así que en 1949 Toyota se, se encontró frente a grandes dificultades financieras y estuvo muy cerca de la quiebra. El origen de estas dificultades fue una fuerte baja de la demanda provocada por la austera Política que implementó el gobierno de Japón durante el año anterior, en 1948. De esta manera Toyota pide auxilio financiero a un grupo bancario dentro del cual el Banco de Japón ocupaba un lugar central y de esta manera se ve obligada a aceptar alguna disposición impuesta por este grupo bancario a cambio de ayuda. Eh, estas creaciones fueron por ejemplo una sociedad de distribución autónoma y distinta de la sociedad de producción de los vehículos de motor y aquí toyota impuso el principio de la separación entre fabricante y distribución también redujo eh, reduzco el importante cantidad de personal también eh, resultó hacer un ajuste de las cantidades de automóviles producidos con, la, con las efectivamente vendidas por las sociedades de distribución esto es el toyotismo. Tiene, los principios básicos del toyotismo son dos. Uno son dos pilares. Uno es la autonomía auto y la automatización. Y el segundo pilar del toyotismo es el justo a tiempo y el método Kanban. Kanban. Sí, vamos a rápidamente la autonomía y automatización. ¿Qué sería? Bueno. Esto es una contracción de las palabras autonomía y Sí, automatización. La, la idea consiste en dotar de cierta autonomía a las máquinas automáticas a fin de introducir un mecanismo de autodetensión en caso de funcionamiento defectuoso. Esto es un, un método que fue importado de las industrias textiles. Esto va a referirse tanto a dispositivos mecánicos introducidos en el centro de las máquinas como a dispositivos de organización que con, en lo que concierne a la ejecución del trabajo humano. El objetivo de todo esto es eliminar desperdicios, artículos defectuosos pueden llegar a ser exceso de producción, costos innecesarios en transporte, el tiempo de espera, inventario, movimientos innecesarios o procesos innecesarios también. Esta detención de, de defectos en la fábrica se realiza mediante el autocontrol que de los trabajadores para evitar defectos introducidos por la máquina o por las maquinarias mejor dicho y por el desarrollo de la línea de producción en serie. De esta manera los operarios detectaban en forma automática las anormalidades del proceso. Tenían un tablero luminoso colocado sobre cada sección de, de línea de producción y que se encienden si alguno de los operadores de la línea tropieza con cualquier dificultad que perturbe el desarrollo común y programado de la producción. Después está la luz naranja que si se solicita ayuda, luz roja que se que detener la línea, Así, de esta forma, los supervisores eh, pueden disponer en cada momento la información clave que necesitan para garantizar el flujo de producción y desarrollo sin que haya tropiezos. ¿sí? Ahora vamos a pasar rápidamente al justo a tiempo y el método Kantman, que es el segundo pilar de la, del Toyotismo. Este es un método de producción. Que justo a tiempo, que es el segundo pilar del espíritu de Toyota y que se llevó a cabo con la implementación del método Kahneman. El sistema Toyota tuvo su origen en la necesidad particular que encontró Japón de producir pequeñas cantidades, muchos modelos de productos. Este método revaloriza la relación entre el tiempo de producción y la circulación de la mercancía a través de la lógica de menor control del obrero en la cadena productiva y un aceleramiento de la demanda que acerca al stock cero, ¿sí? esto permite que se prescinda de, de la bodega y sus altos costos por, por almacenarlos, tenerlos guardados ahí sin, sin poder ven, venderlos, por supuesto. Después también hay que agregar la fabricación mínima, que esto es lo que advierte que detrás de las existencias sobre, el, sobre efectivo, el exceso de hombres empleados en relación al tiempo de la demanda solvente y efectiva vendida, efectivamente vendida, ¿sí? también las, si las existencias son permanentes detrás de cada existencia hay un sobre también es mucho gasto de, de dinero y tiempo después está la dirección a ojo que basta con alzar la mirada para ver el tablero indicador y ahí se informa al estado cómo está la línea y los problemas que eventualmente puedan surgir esto es más o menos un poquito lo, lo que podemos decir de, del toyotismo que es muy interesante y vamos a agregar lo último que es el sistema de empleo japonés uno de lo más importante del sistema de empleo japonés es que es el empleo de por vida y el salario a la antigüedad y el sindicalismo de la empresa ¿sí? el, el empleo de por vida sería después de la guerra de la segunda guerra mundial la economía japonesa en su totalidad se encontraba tenía una fuerte escasez de mano de obra sobre todo en el grupo de edad de los hombres adultos y experimentados en cambio, la situación se caracterizaba más que nada por la abundante relativa de mano de obra joven. De esta manera, es previsible que en un mercado laboral tan tenso y desequilibrado en su estructura, la economía experimentado una fuerte movilidad entre empresas, dado que los trabajadores jóvenes eh, podían aprovechar especialmente de la competencia entre empresas para valorizar sus conocimientos, o sea, iban cambiando constantemente los jóvenes, no tanto así los adultos. En este contexto, esta movida por la pura necesidad. La política de las empresas tendía a desarrollar técnicas de retención de la mano de obra. Cualquier eh, similitud con la actualidad, eh, eh, se lo dejamos en un, eh, en un E constante. ¿sí? Es el compromiso con respecto a la seguridad del empleo, una prima al jubilarse y un posible acceso a la vivienda propia. Eran las políticas de las empresas que tenían para retener a sus potenciales empleados o mejor dicho a sus empleados más importantes que eran capacitados para que después se vayan a la competencia sea por esa misma ocasión oportunidad sean que los beneficios sean así de importantes en esa época la jubilación recordemos era a los 55 años ya te podían jubilar muy interesante esto y después vamos a ir con el salario a la antigüedad que en Japón el salario está estructurado en componentes claramente diferentes. Uno es, eh, hay que distinguir entre la parte fija, que es la negociada y modula, modulable, y una parte variable, que es el bono bianual correspondiente a un tercio del salario anual. Y una parte es entregada a la actividad final de la actividad, equivalente a una prima de jubilación, que, es, eh, que corresponde a 40 meses de salario mensual. Este sistema, o como se quiera llamar un salario fijo, Toma en cuenta varios elementos y particularmente, como todo el mundo, el puesto de trabajo y la calificación inicial del trabajador. A estos dos elementos hay que añadirles la consideración de la antigüedad. Con respecto al salario por antigüedad, podemos decir que en gran parte los incrementos se dan por la antigüedad activa. Por último vamos a hablar del sindicalismo dentro de la empresa, que era muy importante, porque funcionaban con, según sus reglas y procedimientos nuevos que eran decretados por la patronal. Este sindicalismo estaba integrado por, la, por el sentido que la burocracia sindical de la empresa está constituida según las líneas jerárquicas de las empresas. Así que podemos considerar que la actividad sindical se convirtió en uno de los pasos que aseguraba la promoción de dirigentes de, dentro de la casa Toyota. Así que bueno, esto es todo por el toyotismo, así que era una deuda que tenía pendiente con ustedes en en la primera parte del episodio anterior de Balconeando con Satu que hablamos de las diferentes administraciones de las escuelas de las administraciones a lo largo de la historia así que era importante nombrarlo ¿sí? ahora a ver si tenemos alguna cosita más o vamos cerrando este episodio porque ya vamos 36 minutos, bastante, ojo ¿eh? ah bueno, pues podemos... este cuadrito que, que realicé que habla del cuadro comparativo entre Taylor y Ford, pero más o menos ya lo ya estuvimos hablando así que que no. No, no, no hay mucho más para para agregar, gracias a Dios sí, en Balconeando con Satu aquí hicimos la edición número 42 de este Balconeando muy intelectual, muy de recursos humanos que es a lo que me dedico pero muchas veces hablo de otras cosas. Habrán podido escuchar hablando de temas de los 70, de los 80 y de los 90. De las listas de reproducción Spotify. Ahí poniendo un poco de música a la, a la tarde, noche, día o cuando vos los escuches de, del podcast. También hablamos de seguridad y higiene en su momento. También hice un par de episodios con mi hija Paulina de cuatro años. Divirtiéndonos un poco, haciendo ella la conducción. Muy interesante. También se habla de fútbol en, en Balconeando Satu, También de temas trascendentales para la vida de cada persona. Y por supuesto de astronomía, que es una de, mi, de mis pasiones, la astronomía, que ya. Ahí creo que la mayor cantidad de episodios de una misma temática es de astronomía. Sí. Tendría que analizar eso, pero me parece que hay muchos de eso. Así que. bueno. Nos despedimos hasta el próximo capítulo, el próximo será el número 43, aquí en Balconeando con Satu, me siguen en Instagram, ponen Balconeando con Satu, me agregan y yo los aceptaré, me consultan lo que quieran, se suscriben a Spotify, 5 estrellitas si quieren, ponen la campanita para, para el próximo episodio le aparezca en la lista de espera y decir, ah, voy a escuchar a Satu, o oh, no, bueno, ustedes sabrán. Así que, bueno, nos encontramos en la próxima, amigos balconeros. Espero que les haya gustado este episodio con un poco de cultura general, se podría decir, un poco de recurso humano y un poco para intentar entender por qué las empresas son como son los diferentes modelos de empresa, los diferentes conceptos entre tradicional y, re y renovadora. Y así que, bueno, hasta la próxima entonces. Adiós, amigos balconeros. Que tengan... Una excelentísima semana.